0: Rd.
1: Vielleicht ist es auch was, das die beiden so ausmacht, also sozusagen, dass er halt sehr eigen ist mit seinem eigenen Humor und sie einfach wahnsinnig anpassungsfähig und deswegen seinen Humor so verstanden hat, dass sie das halt mit so als Einzig oder als Beste in die Resonanz gehen konnte dazu.
2: Ja, das glaube ich auch. Und trotzdem ist da immer erkennbar, wer es ist. Ja.
1: Es hat auch was mit Durchlässigkeit zu tun, denke ich, weil mhm. man einfach bei ihr einen Wesenskern durchspürt.
2: Sie hat eine, eine stärkere Wandelbarkeit und bleibt trotzdem sie, mhm. würde ich jetzt behaupten.
3: Jetzt wir aber dann an. dort, wir Der Anfang beginnt.
0: No, nee. No, nee. Liebe Rundfunk, Wir beginnen mit dem Anfang. Vorherinnen.
3: So, jetzt fangen wir aber dann
4: an. Diesmal vorweg ein Zitat. Dringend nötig ist es auch, über Valentins Partnerin Liesel Karlstadt zu sprechen, weil sie in den meisten Kritiken ungerechterweise zu kurz kommt. Auch sie ist nämlich ein Künstler und ein Mensch für sich. Sie ist nicht nur dem Valentin die beste Ergänzung, die man sich denken kann, instinktiv auf ihn eingestellt, prompte Stichwortbringerin, den Improvisationen gewachsen, überhaupt die verständnisvolle, gleichgesinnte, kongeniale Mitarbeiterin. Sie ist auch ein großes, selbstständiges Schauspielertalent, eine bedeutende Künstlerin, der das Schwierige gelingt, in Hosenrollen durchaus glaubhaft zu sein und die als Kapellmeister, als Firmling, als Klempnerstift eigenartige, wertvolle Leistungen vollbringt, einen Menschentyp klar und plastisch verkörpert. Zitat Ende. Ja, so stand es zu lesen über Liesel Karlstadt in einem Zeitungstext von 1928. Eine wunderbare Würdigung der kongenialen Partnerin von Karl Valentin. Und der Hinweis, dass es da ein Versäumnis gab und bis heute gibt nämlich, dass Liesel Karlstadt mit ihren Leistungen nicht immer in dem Maße gewürdigt wird, wie es ihr gebührt. Ein Vergehen, dessen auch wir uns in diesem Podcast ein bisschen schuldig gemacht haben und dem wir nun entgegenwirken in Episode 4 der zweiten Staffel von Karl Valentin, der podcast mit der Komikerlegende. Und natürlich ist das keine Pflichtübung, sondern ein Vergnügen. Solo für Liesel haben wir das folgende Gespräch getauft, wobei man den Valentin schon auch mal hören wird. Wir spielen also nicht nur Solo-Nummern von Liesel Karlstadt, aber wir wollen uns ihr Solo also exklusiv widmen. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, dass dieser Podcast natürlich auch nie eine Solo-Show ist. Weiter dabei, wie in Episode 3, ist Eva Meyer Holmes vom Münchner Label Trikont, das nicht nur die valentin gesamtausgabe Ton herausgegeben hat. Bei Tricont ist vor Jahren auch schon ein eigenes Album mit Liesel Karlstadt Glanznummern erschienen, zum Beispiel mit dem berühmten chinesischen Kuppli. Servus Eva. Servus. Und neu dabei eingestiegen in die Runde ist Theresa Rizos, Schauspielerin, Komikerin, Kabarettistin und Valentin-Karlstadt-Fan von Kindesbeinen an. Hallo.
3: Hallo, ich freue mich. Ja, meinst du, dass du ein bloß ein Kast hast? Wieso? 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 Denkst du, saundumreden, so meinst du wieder der? Kannst du, da will ich Ihnen gleich ein Beispiel erzählen? Wieso? Denkst du, sau dumm reden, wieder
4: der. Jawohl! Ja, das saudumme Daherreden haben Karl Valentin und Liesel Karlstadt zur großen, komischen Kunstform erhoben. Und gerade haben wir die Liesel gehört, wie sie sagt: Meinst du, dass du nur allein einen Cast daherreden kannst? Soll heißen, das kann ich gerade so gut wie du. Theresa, du hattest so mit 10, 12, glaube ich, so die erste große Valentin-Phase. War es mhm. tatsächlich erstmal vor allem er, der dich angefixt hat oder auch schon die Liesel Karlstadt?
1: Ich würde fast so weit gehen zu sagen, es war vor allem sie. In dem Alter war Liesel Karlstadt eigentlich schon so ein schauspielerisches Vorbild für mich. Also, ich dachte mir, dass es total genial ist, was sie macht. Und ähm, klar, er. Es war lustig, weil man hat immer von Karl Valentin gesprochen oder auch heute sage ich, ich liebe Karl Valentin. Aber eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, welche Momente aus den Szenen ich tausendmal zurückgespult und mir wieder angeschaut habe, dann waren das eigentlich meistens Liesel karlstadts Momente.
4: Sag gleich mal so einen Moment.
1: Ja, natürlich aus dem Firmling, vor allem ihr Gekichere, das hätte ich mir... Stundenlang anschauen können oder auch. Ähm, Wieso
4: gerade das Gekichere?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Das habe ich auch x -tausend Mal äh, nachgemacht oder überhaupt Momente aus dieser Szene. Aber ich glaube einfach, weil das so, weil sie sich so freut, so grundlos das alles so witzig findet, obwohl es ja eigentlich auch super tragisch ist, was da mhm. passiert in der Szene. Ja, weil, weil sie da einfach wie so ein Sonnenschein. Ähm, total vergnügt ist in diesem ganzen in dieser ganzen tragik, glaube ich, dass mich das so fasziniert hat.
4: Interessant finde ich, das ist jetzt eher eine biografische Frage an dich als über Liesel Karlstadt, dass du gesagt hast, da war sie schon schauspielerisch ein Vorbild. Das heißt, du hast da schon Lust gehabt, irgendwie am Theater spielen oder am, am, am Schauspielern. Und auch schon da als kleines Kind die unter dem Aspekt so ein bisschen angeschaut?
1: Doch, absolut. Also ich habe das schon so aufgesogen, alles und schon ganz konkret als so ist gutes Schauspiel mir angeschaut. Das ist perfekt,
4: weil wir wollen ja gerade über die schauspielerische Leistung von Niesel Karlstadt reden. Man ist als kleines Mädchen vielleicht noch nicht feministisch drauf, aber trotzdem war es auch so ein Sensorium zu sagen, ja, da ist eben mehr als dieser berühmte Komiker, sondern eben auch eine wichtige große... Künstlerin, eine Frau?
1: Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war mir damals wahrscheinlich noch nicht so bewusst, aber das war bestimmt für mich und meine Entwicklung von Vorteil, dass sie eben eine Frau war und somit ein weibliches, lustiges Vorbild für mich.
4: Du hast damals in etwa um die gleiche Zeit auch Marilyn Monroe für dich entdeckt. Du warst vor allem begeistert, habe ich gelesen von Billy Wilders Some Like It Hot mit Jack Lemmon, Tony Curtis und eben Marilyn Monroe. Da warst du mir sofort sympathisch, als ich das gelesen habe in einem Zeitungsporträt über dich, weil das gehört auch auf die Liste meiner Top Ten Lieblingsfilme. Marilyn Monroe ist ja vollkommen anderer Frauentypus als Liesel Karlstadt. Natürlich aber ein Some Like It Hot. Trotzdem, manche mögen es heiß zu Deutsch, nicht nur irgendwie Sexikone, sondern auch eine Komikerin. Mhm. Gibt es doch eine Verbindung, Monroe-Karlstadt, mal ganz gewagt eine Humorverwandtschaft?
1: Ich finde absolut, weil gerade das, was man jetzt, ich finde, tu mir schwer mit so einem Überbegriff, aber Naivität nennen könnte, also sozusagen... Dinge auch auszublenden in der, in der Wirklichkeit oder in dieser Szene und einfach so zu tun, als würden die nicht existieren für diese Person in dem Moment, das äh, findet man sowohl bei Liesel Karlstadt als auch bei Marilyn Monroe und das macht es so lustig für mich. Also ich finde die jetzt gar nicht so unterschiedlich von diesem mhm. naiven Charakterzug. Natürlich ist die Optik eine andere, aber das war auch bei Liesel Karlstadt ganz bewusst und wahrscheinlich auch unter anderem von Karl Valentin so gewünscht, dass sie eben nicht so äh, sexy auftritt, sondern eher sich ein bisschen hässlich zu machen. Das war ja auch Karl Valentins Stil. Und das war dann für mich so der nächste Schritt. Okay, Marilyn ähm, kann auch lustig sein, aber sie kann auch dabei toll aussehen. Ich glaube, das war so mhm. dann... Das kam vielleicht ein, zwei Jahre später. <lacht> Aber
4: dass du gerade was du über Liesel Karlstadt gesagt hast, eine Menge schon angerissen, auf das wir später noch vertiefend eingehen wollen. Eva, ihr habt bei Tricont, ich habe es angesprochen, auch einen eigenen Karlstadt-Sampler zusammengestellt. Mhm. Was war der Gedanke dahinter?
2: Genau der, zu sagen, die fehlt. Also dieses, dieses äh, nicht Oder sie braucht eine Solo-Würdigung. Sie braucht einfach eine Würdigung, die unabhängig ist, von oder soweit es ging, von Karl Valentin was die Aufnahmen hergaben. Also das war mit Sicherheit äh, ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch sehr wichtig war. Also ich habe Liesl Karlstadt in meiner Kindheit mitgekriegt. Meine Mutter war alleinerziehend. Witzigerweise hat die sich wahrscheinlich schon über ihre äh, gesellschaftliche Position damals auf Frauen sehr konzentriert. Und bei uns gab es Karl Valentin natürlich. Es war so ein Allgäuer Sozihaushalt <lacht> und da war dann immer so dieses Ding, dass meine Mutter eigentlich eher über die Liesel geredet hat. So habe ich die und hat was gesagt geredet. über die Liesel? Ja, die hat einfach, wenn irgend im Radio was kam, Hörst es, die Liesel. Ja, ich habe mir in
4: der Zeit natürlich ja. auch noch in anderen Sachen dann gehört ja, ja, in den Brummelkichten Familie natürlich. Brandl. Die hat ja noch Ganz mal eine ja steile hörfunk ja, ja. Soap opera karriere sozusagen ja, ja, genau, hingelegt. Ja. Genau.
2: Aber das war, ähm, und für mich war sie eigentlich, wie du auch sagst, natürlich, äh, das in Naivität habe ich als Kind natürlich nicht begriffen, es war eher mein Blick dann quasi, weil meiner ja naiv war als Kind. Aber dieses nicht attraktiv sein und trotzdem so eine, so eine Power zu haben und diese Anzugrollen, mhm. das hat mich unheimlich fasziniert, dass sie quasi ja nicht nur scheinbar eine unattraktivere Frau war, sondern sogar aus der Rolle des Weiblichen rausgegangen mhm. ist, indem sie quasi das Männliche ein Stück weit übernommen hat. Das hat mich als Kind sehr beschäftigt, was das ist. Also dieser Wechsel von Mann zu Frau also mhm. oder Frau zu Mann. Ich habe es nicht verstanden eigentlich, aber habe das richtig aufgesogen. Auch Wenn ich Bilder von ihr gesehen habe im Anzug, ja.
4: Diese Anzug- oder Hosenrollen, die werden einen großen Teil unseres Gesprächs ausmachen. Ich werde es ein bisschen nach hinten stellen, einfach deshalb, weil auch in ihrer Künstlerkarriere die Hosenrollen nicht gleich ganz am Anfang ja. standen. Wir wollen in dieser Episode auch nicht die ganze Biografie von Liesel Karlstadt aufarbeiten. Das haben wir nämlich schon gemacht in der Episode Die Firma Valentin Karlstadt in der ersten Staffel dieses Podcasts. Wer also das Wichtigste zu ihrem Leben erfahren will, der kann gerne da nochmal reinhören. Manches wird natürlich immer wieder auch in diesem Gespräch aufscheinen. Aber wir wollen vor allem Schlaglichter auf Ihre Kunden und dafür Können werfen und auch natürlich auf diese Binnenchemie Valentin Karlstadt. Da kommt man nicht drum rum. Eva, ich habe schon dieses Stichwort Emanzipation fallen lassen. Du gehörst zu einer Generation von Frauen, die da einiges erreicht haben, was Frauenemanzipation angeht. Wenn man sich das Leben und die Karriere von Liesel Karlstadt unter feministischer Perspektive anschaut, wie würde da dein Urteil mal so in der ersten Annäherung ausfallen?
2: Ich glaube, also ich glaube, die eine Ebene war die, wo sie einfach instinktiv immer wieder versucht hat, ihr Terrain, ihr weibliches Terrain zu erobern oder zu behalten. Ich glaube, dass es oft bei ihr gar nicht so bewusste Prozesse waren. Und auf der anderen Seite war sie natürlich geprägt aus einer Zeit, wo man sich zurücknimmt, wo man, also sie war ja eigentlich so eine, die Verständnisvolle, die Unterstützende, jetzt immer in dem äh, Bezug zu Karl Valentin. Also sie hat auch ich, gesagt, ich bin ich dann, deine
4: Nervenärztin, genau, weil sie genau. sich um seine Neurosen gekümmert genau. hat. Ja. also
2: sie hat sich quasi und ihre Neurosen zurückgestellt, um seine zu pflegen. Und das ist natürlich der Zeit geschuldet. Also mhm. ich, ich glaube wirklich, wenn so eine Frau wie die Liesl Karschert heute leben würde, die wäre mit Sicherheit eine absolut emanzipierte Frau eine selbstbewusste Emanzipierte, aber sie war sie war ja für die Verhältnisse damals eh, sagen wir mal, hat sie sich ja schon weit vorgebracht. Es ist ja, ja sehr
4: ambivalent, also sie ist aus einfachen Verhältnissen ja. ein Unterschichtenkind, kann man sagen, Bäckerstochter, ja. dann Kaufhausverkäuferin und dann eben Künstlerin und Komikerin. Mhm. Das ist ja schon ein bewundernswert weiter eben. Weg, den sie zurücklegt, ja. aber trotzdem irgendwie bis heute im Schatten dieses großen Künstlergenies.
2: Ja. Ja. Na gut, ich, ich gehe auch davon aus, ähm, und das ist natürlich was, was sie zugelassen hat. Der Karl Valentin hat sich nie darum bemüht, ihren Einfluss wirklich sichtbar zu machen. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wie diese Sketche oft entstanden sind, wie die sich die Bälle zugeschmissen haben, ja, das taucht natürlich so nicht auf. Also da gehe ich davon aus, dass Valentin da auch sehr wohl geguckt hat, wo sein Bild und seine Position ist. Jetzt, ich will es jetzt gar nicht äh, negativ bewerten, aber das war in der Zeit mhm. natürlich typisch, ja?
4: Es gibt Leute, die sagen, Liesel Karlstadt sei vor allem die Stichwortgeberin für Karl Valentin gewesen. Es kam auch in diesem Zeitungszitat vor, obwohl das ja eigentlich sehr wertschätzend ist, aber da kommt auch die Stichwortgeberin vor. Ich finde, das kann man total widerlegen. Also es wird zum Beispiel auch total deutlich an den Dialogen, wo Karl Valentin mit anderen Spielpartnern zu hören ist, die stinken in der Regel total ab gegen die Liesel ja. Karlstadt. Also meine Meinung jedenfalls. Ihr nickt's, ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja? Wir fangen jetzt aber mit einem Doppelausschnitt an. Zwei Kostproben aus Nummern, die keine Dialogsproben sind, sondern zwei Monologe, nämlich eine Aufnahme von 1928, Liesel Karlstadt als Ratschkattel und rund zwei Jahre später ist dann entstanden, Frau Huber sucht eine neue Köchin.
3: Ja, ja, das ist ein Kreuz. Mit meinem Sohn, da geht jetzt die letzte Zeit, Gott sei Dank, auch wieder besser. Mein Gott, der arme Kerl hat was ausgestanden. Wissen Sie, ein gewisser Dr. Meyer, der hat ihn operiert, ganz oben am Kopf an der Räuberhöhleneiterung, ja. Oder Stirnhöhleneiterung, glaube ich, heißt, ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Denken Sie sich, unterm Operieren rutscht der Doktor auf einer Zitronenschale aus und fragt meinem Sohn direkt ins Hirn auf. Es ist nur gar gut, dass mein Sohns Hirn so weit hinten hat, sonst wär's fehl gewesen. Jetzt mein zweitältester Sohn, der Alfred, der war auch sehr krank. Da war aber nur unser Hausarzt dran schuld. Der hat ihn nämlich ganz falsch behandelt. Der hat ihn auf Gelenkrheumatismus kuriert. Und er hat aber Zahnpittel gehabt, ja... Der Bub, schauen Sie, der wird jetzt 16 Jahre alt, aber er ist gar nicht recht gesund. Der grad ist nämlich ganz unserem Vater nach. Mein Mann ist nämlich städtischer Magistratsbeamter, ja, aber sehr schwer leidend. Wissen Sie, der hat so eine Art Schlafkrankheit, ja. Sie ist zwar nicht schmerzhafte Krankheit, aber furchtbar Zeitrauben. Ja, stellen Sie sich nur vor, wenn jetzt die Krankheit mein Sohn auch bringt. Mit der Schlafkrankheit, da kann man ja den Bub Geschäft lernen lassen. Naja, fehlt wäre ja nie. Denn wenn wirklich alle Strick reizen, dann bringt ihn halt der Papa auch in Magistrat rein. Da geht's dann schon, ja. Sie, ja, mit ja. Ihrer Brot gefützerten Bauernpimperlau-Fammech, ja, Kinoschauspielerin recht. werden. Denke ich lieber an einer Kocherei, habe ich gesagt, dass Sie mal lernen, auf was für Ihre Seiten, dass man das Butterbrot schmiert. morgen den Sie mit einer gewatzerten, verdrussvollen Sieg werden, werden Sie eine Schauspielerin. Eine Abspielerin ja. machen, in der Speisehalle, ja. in der 15-Pfennig-Abteilung hinten. Haben ich nicht recht gehabt? Ja, da haben sie recht, da haben sie ja, recht. Es Frau ist Frau, ja, es ist unglaublich. Und eingebildet ist die Person. Sie so. bildet sich immer ein. Mein Mann, sind Sie ganz verrückt? Ich so eine ja, gemacht. ja, ja. Ja, sowas brauchst du Sie doch nicht einbilden, der freche Socker, wo es doch bittere Wahrheit ist, so nicht wahr? Was nicht ja, haben, leider, was leider. Nicht so.
4: Liesel Karlstadt als Ratschkattel und in Frau Huber sucht eine neue Köchin. Mit solchen Monologen ist sie auch höchst erfolgreich aufgetreten. Für diese Figur der Frau Magistratsfunktionär Huber hat Valentin ab 1917 schon Monologe geschrieben. Bis Mitte der 20er ist Liesel damit immer wieder auf der Bühne zu sehen gewesen. Auf Platte ist es dann oft später noch aufgenommen worden. Jetzt dieses Ratschen die Ratschkattel ist natürlich eine Klischeefigur. Jetzt kann man sagen, typisch Mann, der Valentin presst die Karlstadt in ein Klischee. Andererseits haben ja Klischees immer auch so einen wahren Kern. Und ich glaube, vieles davon ist auch so dem, dem wahren Leben, dieses Ratschen und Tratschen, die Leute ausrichten, dem wahren Leben, also abgelauscht. Und vielleicht machen sie sich auch gemeinsam darüber lustig. Als was, was überwiegt da?
1: Erstmal fällt mir bei diesen Ratschkattel-Monologen von Liesel Karlstadt oft auf, dass sie sofort begreift, dass es jetzt um Geschwindigkeit geht. Also das ist ja meistens in einem Tempo, was sehr einfach zu der Komik beiträgt, finde ich. Und ich glaube, dass sie wahnsinnig flexibel ist und einfach schnell erkennt, was ist jetzt in welcher Situation oder in, welchem, in welcher Szene äh, notwendig. Und das zieht sich irgendwie so durch, durch diese Monologe, finde ich, eine wahnsinnige Geschwindigkeit und sehr komplizierte Wörter die ich auch als Kind äh, nachgelernt habe und so weiter. Und Google äh,
4: konnte man da noch nicht, oder? Nee, das,
1: aber ich hatte auch Bücher, da konnte man nachlesen. Und man musste sich sehr oft anhören. Ja, ich denke, das sind einfach Figuren, Charaktere, die die beiden beobachtet haben und die es ja heute auch noch gibt, wenn man zu jemandem sagt, ähm, wie geht's dir und dann kommt fünf Minuten. Ja, so ähnlich, wie ich es auch gerade gemacht habe. Wo, wobei du nicht diese,
4: nicht diese Geschwindigkeit gerade hattest. Aber die Geschwindigkeit finde ich erst interessant, dass du das sagst, weil natürlich so eine Ratschen meistens auch einen ziemlichen Wortausstoß mhm. hat und man hat aber das Gefühl, sie macht es noch ein bisschen schneller, als es im mhm. wahren Leben ja. wäre. Und darin ja. liegt sozusagen die Überzeichnung hin zur Kenntlichmachung, ja. Ja, oder? Ja, genau.
2: Also ja. dieses Atemlose ist ja das, was das Ratschen nochmal verstärkt weil du so ratsch, dass du nicht mal mehr nachdenkst. Also das rattert ja förmlich. Ja. Das, wie du sagst, das macht es natürlich dann noch lustiger, weil das eigentlich in dieser Atemlosigkeit das nochmal betont. Ja.
4: Und vor allem im zweiten Ausschnitt, den wir gehört haben, Karl Valentin als Stichwortgeber und man müsste sagen in einer Rockrolle, ja, weil ja. er ja immer, ja, was nicht sagen und ja, so, ja, äh, ja, ja. dann macht er sich mal zum Stichwortgeber. Ähm, diese Rolle war übrigens so populär, dieser frau Magistratsfunktionär Huber, dass die Firma Polyphon schon im September 1919 ihre erste Schallplatte im Festsaal der Paulaner-Boy-Gaststätte aufnahm, also mit äh, Liesel Karlstadt. Das war die allererste Plattenaufnahme mit Texten von Karl Valentin. Interessant vor allem, aber auch, Valentin selbst hat sich erst neun Jahre später vors Mikrofon gewagt. Also, da war sie wesentlich mutiger, ja, aufgeschlossener,
2: ja. Ich glaube, das kam, äh, die, glaube ich, ich habe so irgendwo gelesen, was, wie sie als Kind war. Die muss als Kind schon sehr robust und sehr klar äh, und stur gewesen sein. Ja? Also, das, ich glaube, das hat die mitgebracht. Und dieses, äh, die hat ja manchmal so eine Rotzigkeit. Sowas was Unverfrorenes in nix. ihrer Art. Ja, ja. Und, ja. und auch kann ich mir vorstellen, dass die dann auch eine war, die mal so vorgeprescht ist. Ja. Zumindest in ihren Rollen. Ich meine, privat ähm, hm. weiß man es ja hm. nicht. Also war sie ja offensichtlich viel zarter als, äh, aber es hat man ja oft, als, als nach außen gezeigt. Oder sie konnte in ihren Rollen wer sein, der sie vielleicht so gar nicht war.
4: Interessant ist bei den Aufnahmen, die wir gehört haben, da ist sie Ende, Mitte dreißig, als sie erstmals in diese Rolle geschlüpft ist, da war sie noch jünger, Mitte zwanzig. zeigt ja auch diese Wandelbarkeit, weil sie spielt ja rauf, wie man sagt, sie spielt ja älter. Und
1: runter dann später in diesen. Da ganzen Da kommen wir noch Lehrbuch. drauf, genau, ja. Genau, ja, sie eben, das meinte ich auch mit dieser Wandelbarkeit oder auch der Flexibilität, die bei ihr wirklich um ein Vielfaches mehr zu sehen ist. Weil sie auch so wahnsinnig gut, auch wenn sie jetzt diese Ratschkattel spielt oder den Lehrbuben oder wie auch immer, sie geht ja nie in die Übertreibung so rein, dass man das offensichtlich als total überzogene Persiflage hört oder sieht, sondern es ist immer nur genau so viel, dass man erkennt, welche Person gemeint ist, aber... Ja. Es ist nie zu viel. Ich
4: wollte gerade sagen, es ist die Dosierung. Das bisschen übertreibt sich schon, aber eben nicht genau. dahin, wo es dann peinlich ist, wo ja. man sagt, die chargiert ja. oder das ist ja total mhm. knallchargenmäßig.
1: Was man bei Valentin finde ich, zum Beispiel in diesem Ausschnitt schon ein bisschen hört, dass er da, da spielt. Er, er versucht ja auch eine Frau äh, ja. zu ja. spielen, die dann so nachplappert und er geht sehr in die Charge eigentlich.
4: Er ist ja ganz selten ein anderer sozusagen als er selbst. Er ist ja, ja die gleiche ja, Figur. Ja. Und dann, wenn er es aber macht, dann muss er, genau, ist es ihm nicht gegeben, so dieses Feind zu dosieren. Er mhm. dreht ja. dann, dann richtig ja. auf. Ja.
1: ja, vielleicht ist es auch was, das die beiden so ausmacht. Also sozusagen, dass er halt sehr eigen ist mit seinem eigenen Humor und seinen eigenen Ideen und sie einfach wahnsinnig anpassungsfähig und deswegen seine äh, Ideen einfach so begriffen hat und seinen Humor so verstanden hat, dass sie das halt mit so als Einzige oder als Beste ähm, mhm. so in die Resonanz gehen konnte dazu. Ja,
2: das glaube ich auch. Aber mhm. dass
1: das gar nicht so ihr eigener Humor gewesen wäre, sondern dass der entstanden ist ja. über Valentin ja. und... Aber auch.
4: wahrscheinlich eher schon was in ihr da geweckt hat. Also, es ist vielleicht, ja. also vielleicht ist es dann doch ihr eigener Humor. Nur, dass der ja, vielleicht, vielleicht ohne ihn sie, nicht so rausgekommen wäre oder sich an ihm entzündet hätte. Ja, hat.
1: oder sie hätte vielleicht noch andere Humorarten in sich getragen, die vielleicht von anderen Künstlern anders mhm.
2: geweckt worden wären. Also aber da muss man natürlich sagen, das kannst du natürlich umgekehrt auch sagen. Vielleicht wäre der Valentin auch ein ganz anderer gewesen, wenn sie nicht in ihm. Auch immer wieder was geweckt. Da müsste hätte. man auch also nochmal vergleichen seine frühen Solo-Nummern befruktet. und
4: das später. Das, ja, das könnte man genau, sich auch nachvollziehen, ja. was sich da, ja. da ändert. Ja. Ja. Es gibt auch eine Beschreibung für die Frau Magistratsfunktionär Huber schwarz gerenderte Brille, Kapotthut, Schwertmaul. Kapotthut habe ich nachgeschaut, 19. Jahrhundert oder um 1900 rum, modischer, unter dem Kinn gebundener Hut, so ein hochsitzender Damenhut, das kennt man auch, wenn die das da unten so mit einem Schleiferl mhm. am Kinn irgendwie verbunden haben. Ähm, ja, und jetzt, wo ich schon beim Klugscheißen bin, kurzer Hinweis, es gibt einen Podcast, da wird auch klug geschissen, sagt man das so. Komm, naja, also gescheiter okay? <lacht> aber etwas für Gescheithaferl, würde man auf Bayerisch ja. sagen, oder? Nämlich Klassik für Klugscheiße. Da wird äh, das gemacht, was ich gerade versuche, eben Klassik für Klugscheißer. Da bekommen sie sauber recherchierte Hirnnahrung zu klassischer Musik und zwar in unterhaltsam und dünkelloser Form, wie immer in der ARD-Audiothek. Ja, unterhaltsam und dünkellos, das wollen wir auch versuchen. Ich finde jetzt gerade noch bei diesem Jenseits des Kapotthuts schön das Schwertmaul.
2: Das wird mich da kann man sich gleich was vorstellen,
4: oder? Naja, das klingt irgendwie gemeingefährlich, ja, ja, oder? Nach böser ging... Zunge, oder? Ja.
1: Also ich kann Schwert. mir da jetzt irgendwie viel drunter vorstellen, ja. aber was es ist, weiß ich nicht. Also ich, ich dachte nicht.
4: an die böse Zunge. Was denkst du bei Schwertmaul?
1: Ach, ja. Ich habe da eher an eine, irgendwie an der Beschreibung ihrer Optik gedacht, dass ja, ich irgendwie auch. Das Klar, <lacht> natürlich
4: gerenterte Brille, kaputt tut Schwertmaul klingt. Also es ist eine sind ja Requisiten. Ja. Also wäre das ja.
1: Ja, irgendwie wie so ein, so ein sehr fleischigen Mund oder so. Ja. Irgendwie.
4: Aber den ich kann man ja schwer spielen, da müsste man ja, ja. sich irgendwie.
1: Ja. Doch, man kann es. Fühlen.
4: Man kann es fühlen. Okay, <lacht> gut. Das glaube ich dir jetzt einfach dir als Darstellungsprofi. Eine Zeitung schrieb 1919, was können alle anderen Schnellsprechhumoristen gegen Liesel Karlstadts reizend lustiges Ratschzüngerl? Unaufhörlich wie ein sprudelndes Frühlingsbächlein hüpft und tollt das, während das altmodische Kapotthütchen, da haben wir es wieder, darüber ewig nach vorne will. Jetzt Ratschzüngerl, das hört sich jetzt wieder vergleichsweise harmlos an. Also finde ich, ist das, das das Schwertmaul, oder ich habe es jetzt selber für mich übersetzt als Lestermaul, als böse Zunge eigentlich treffender, oder? Da
1: bin ich jetzt überfragt. Also ich finde eigentlich, dass beides passt, je nach Szene so. Also manchmal ist sie ja schärfer in ihren Ausdrücken, Aussagen. Mhm, mh. ähm, und manchmal mhm. ist es ja sehr versteckt oder so. Also
2: manchmal ist sie ja nicht ganz so beleidigend, sondern... Aber... Man muss natürlich schon sagen, der Begriff Ratschen
1: ja.
2: ist ein absolut weiblicher, und das ist es eigentlich immer noch witzigerweise. Ja? Das ist äh, Ratschen verbindest du immer mit einer weiblichen Person. Ratschkattel. Es gibt keinen Ratschherbert oder was. Ja, das ist eigentlich <lacht> den
4: sollte man unbedingt den, mal einführen. Den muss man, den
2: führe ich jetzt ein. Ab das jetzt. ist auch mal gendergerecht, ja. <lacht> ja, genau. Na, aber das ist sicher auch der Zeit geschuldet. Wobei, wie gesagt, also Ratschen ist immer noch ein weiblich konnotierter Begriff definitiv. Ja.
4: Das meinte ich eben vorher. Ja. In gewisser Weise sie natürlich in ein Klischee, ja, das es bis heute gibt. natürlich.
1: Ja. Heute gibt es aber dafür auch das Mansplaining.
2: Also Gut, das wäre jetzt der Gegenentwurf. Genau, genau. wo genau. Männer nicht mehr aufhören genau. können. Genau, genau.
4: Das ist nah am Klugscheißen oder kleidhaft Ja, das, sein. Stimmt,
2: das stimmt, das stimmt, Ich versuche mich
4: zurückzuhalten.
2: Das trotzdem,
4: ja, trotzdem eben jetzt hier gleich wieder Mansplaining. Fun Fact, ja. <lacht> ähm, nämlich, was ich gefunden habe im trikont Booklet zur Valentin Gesamtausgabe Ton, aber ich muss es vortragen, weil es so schön passt zur Schnellsprechhumoristin. Du hast ja auch gesagt, das Schnellsprechen ist interessant. Da stand tatsächlich bei der Platte dabei von Homo Kort im Schallplattenprospekt 1929 zur Frau Huber zu dieser Ratschen, um die überaus komische Wirkung noch zu erhöhen, bitte diese Platte sehr schnell laufen lassen. <lacht>
2: Sehr schön. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Also wer
4: will, der kann das ja mal ausprobieren. Wie immer stehen alle Szenen und Dialoge, die wir in Karl Valentin, der Podcast, mit der Komikerlegende im Gespräch nur anspielen, im Podcast-Feed auch in Gänze zur Verfügung. Also auch die zwei eben Gehörten, Liesel Karlstadt als Ratschkattel oder eben als Frau Huber, die eine neue Köchin sucht. Und da können Sie ja mal das Experiment wagen, das im Feed anhören und in der App einfach schneller ablaufen lassen. Dann werden Sie testen und rausfinden, wie sich die Wirkung steigert und ob das wirklich der Fall ist, ob es dann besser wird. Ich habe jetzt noch einen Zeitungsausschnitt über Liesel Karlstadt. Da heißt es, Liesel Karlstadt ist ein Unikum in der Überwindung aller weiblichen Eitelkeit. Im Gegensatz zu tausenden ihrer Kolleginnen wählt sie fast immer Typen, die sie um Jahrzehnte älter erscheinen lassen, als sie wirklich ist. Ist Nicht-Eitelkeit, Uneitelkeit wirklich auch eine Qualität von Liesel Karlstadt, was der hier sagen?
1: Ja. Du schnaufst hm. schwer. Ja, weil es gibt verschiedene Arten von Eitelkeit. Mhm. Und ich glaube. Ähm,
4: das, glaube ich, geht erstmal auf die Erscheinung sozusagen, dass man sich nicht schick oder schön irgendwie machen will auf der Bühne.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass das eben dazugehört hat, dass, dass dieses sich hässlich machen ja auch bei Karl Valentin so einfach ganz stark dazugehört hat bei den beiden. Und ja, klar, sie war da total uneitel und. Ist jetzt eigentlich nie besonders schick oder zurecht gemacht in den Szenen. Ja, auf jeden Fall.
4: Aber weil du unterschieden hast, Eitelkeit hat verschiedene Seiten. Das heißt, in einer anderen Form findest du sie nicht uneitel?
1: Es macht auch wahnsinnig Spaß, äh, zu zeigen, dass man nicht eitel ist ja, zum Beispiel. das glaube ich auch.
4: <lacht> das ist wieder eine eigene Eitelkeit dann ja, sozusagen. Klar. Ja, klar. Ja.
1: Oder auch ähm, einfach zu zeigen, dass man lustig sein kann. Das befriedigt ja eine andere Eitelkeit insofern. Wobei nicht, diese Eitelkeit sie, yeah. diese
4: Eitelkeit sozusagen nicht fesch aufzutreten, also es gab damals auch die, den Typus des fashion Models, ähm, das hat, eben, hat Valentin <lacht> nicht für sie geschrieben. Du hast selber vorhin gesagt, ja Marilyn Monroe fandst du dann interessant, weil man auch komisch sein kann und trotzdem fesch. Das heißt ja, diese Mut zur mal Hässlichkeit im Sinne von Uneitelkeit, den hat doch nicht jeder. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass du ihn vielleicht nicht irgendwie hättest, aber das scheint ja schon ein kniffliger Punkt zu sein, oder?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist eher so ein Schalter im Kopf. Man kann mhm. es so oder so betrachten. Also man kann, ja, es kommt darauf an, was einem, glaube ich, in dem Moment wichtig ist an der Rolle mhm. und mhm. Ähm, in der Szene. Und ähm, es hat sie natürlich auch hervorgehoben Klar. unter den ganzen Schauspielerinnen, die eben sehr fesch sind. Und wenn man dann sagt, man sucht seine eigene Nische und man geht bewusst auf das andere, mhm. dann ist es mhm. ja einfach auch schlau und mhm.
4: Und weil wir vorhin bei der Marilyn Monroe waren, Karl Valentin und Liesel Karlstadt waren ja auch abseits der Bühne ein Liebespaar, obwohl er verheiratet war. Müssen wir auch über den Sexappeal von Liesel Karlstadt reden?
1: Der war bestimmt vorhanden. Also der ist ja eher, ich finde ja, das ist ja eben durch die Kostüme ganz bewusst eben verhindert worden, dass sie sexy wirkt oder sinnlich oder wie auch immer. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn man so eine Ebene zusammen hat wie die beiden, mhm. dass da sicher eine ähm, Erotik oder eine Anziehungskraft ja. zwischen den beiden absolut vorhanden ja, war. Und auch. sie war ja an sich auch keine, also wenn man das überhaupt so sagen kann oder objektiv betrachten kann, ob sie jetzt schön war oder nicht. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur um die Aufmachung auf der Bühne.
2: Mhm. Und ich glaube auch, dass das, also, dass dieses, dass es ja auch eine Spannung gibt und, und eine Anziehung gibt, die auf, auf, jetzt, dass das bei denen vielleicht eher erstmal diese gestalterisch-künstlerische Ebene war, ja. Und ich glaube, dass, dass sich daraus ja auch was entwickeln kann. Klar, ja, dass Attraktion da, ist ja jetzt nicht nur
4: körperlich, nee, das ist ja vollkommen nee. klar. Wobei ich es jetzt mal, wenn wir nur mal auf dieser Attraktivitätsebene bleiben, ist eigentlich umgekehrt total interessant finde, weil, also wer bin ich, das zu beurteilen? Ich bin ein Mann, aber Karl Valentin ist eigentlich wiederum auch alles andere als ein Frauentyp. Also da muss ja, ja auch noch was anderes dann da sein. Das wollte ich gerade ja.
2: sagen. Also dass das, wenn du es jetzt von der anderen Seite siehst, könntest du natürlich auch sagen, dieser Dürre, Riese, <lacht> mit seinen ungelenken Bewegungen könnte auch nicht attraktiv sein, aber ich glaube oder ist ja alles Vermutung aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Beziehung der beiden erstmal keine große Rolle gespielt hat, dass das schon so eine Anziehung auch über das Können und über, sie hatte ja eine wahnsinnige Ausstrahlung auch, die kann man vorstellen dass er da, und er hatte ja eigentlich sagen wir mal jetzt wertfrei eine Frau zu Hause, die, die ihm ja brav das Klischee erfüllt hat der Frau, wie sich jetzt in der damaligen Zeit mit Sicherheit die meisten Männer eine Frau vorgestellt haben. Und da war eben das, da war eben das Kreative dann, das hat er da ausleben können.
4: Jetzt muss ja eine Frau auf der Bühne, um Gottes Willen, nicht immer schön sein. Im Gegenteil, das ist ja oft einfach eine ja. extreme Falle. Der Grund, wieso ich es aber jetzt gerade hier auch so anspreche, ist, weil sie am Anfang ja, wie er sie zuerst gesehen hat, als Soubrette aufgetreten ist genau. und tatsächlich eigentlich selber eigentlich sich in diesem Typ gesehen hat. Und da ist es natürlich dann schon interessant, dann, ähm, dass man dann aber in was ganz anderem dann groß rauskommt und reüssiert. Ja? Sie hat ja durchaus diesen Wunsch anscheinend erstmal selber in sich getragen. Natürlich wahrscheinlich auch durch gesellschaftliche Erwartungen, weil man erst sich gar nichts anderes vorstellen kann.
1: Ja, also ich glaube, es war ja dann schon auch Karl Valentins Idee, ihr auch diesen einfacheren Namen zu geben. Mhm. Äh, Velano hieß sie ja vorher und ähm, er hat ja auch dadurch eigentlich schon sie in so eine Richtung geschubst, so weg von dem... Fashion von dem typischen Klischee eben hin zu diesem schlichten, einfachen und eben nicht so weiblichen. Also deswegen so nochmal meine Theorie, dass es vielleicht einfach ist schon von ihm aus erstmal gehen. Das ist sein. Geschubst, obwohl er mhm. sie sozusagen
4: dahingeschubst hat, vielleicht liegt darin aber auch gerade eine, sie hat sich zumindest, kann man auch sagen, emanzipiert von diesen weiblichen Rollenerwartungen.
1: Ja, also klar, das ist erstmal natürlich ein Riesengeschenk, dass wir Liesel Kaisch in solchen Rollen und in diesen Hosenrollen und in Nicht-Fashion-Rollen, sage ich jetzt mal, sehen, weil das natürlich untypisch für die Zeit war, absolut und auch. Heute noch was Besonderes. Das bestimmt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach Teil von diesem
2: Humor war und auch eine Taktik von Valentin. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass du ähm, eben zum Beispiel auch Velano, ja, was ja jetzt, wenn man die beiden Namen nebeneinander stellt und das einfach nur mal anschaut, dann weiß man einfach, Velano wirkt. Wichtiger wirkt, exotischer wirkt anders. Ja? Klar, das ist eigentlich fast hat er meint er eigentlich. Elisabeth Vilano genau.
4: wäre der Künstlername ja, genau, sozusagen und genau. Lise Karlstadt, so heißt sie, weil das ist Rizzo, wie Lise Müller.
2: Rizzo, ja, ist der echte Name und ist, also verstehst du, da das, 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 das spricht ja schon der Name. Ja? Und da war jetzt plötzlich jemand, der gesagt hat: Also, ich würde es jetzt so interpretieren, ich lasse dich nicht so glänzen in einem eigenständigen Signal nach außen. Weil das wäre das gewesen, ja, dieses Velano. Und dann aber natürlich auch dieses, dass sie als Subrette, da hat sie sich ja auch schön gemacht, ja. Das war ja das, wo er gesagt hat, ja, das brauchst gar nicht, also so brauchst du es gar nicht probieren, so ungefähr, ja. Das mhm. wird mit dir so nichts auf der Ebene. Mhm. Und da hat er natürlich, für meine Einschätzung, sie auch zu Recht versucht, zurechtzustutzen. Sie hat dann allerdings... Erstaunliches daraus gemacht, das muss man natürlich sagen. Sie hat sich dann nicht ergeben, also ich hatte nicht das, nicht das Gefühl, dass sie sich ergeben hat, aber sie hat schon erstmal äh, hat sie sich auf eine Ebene eingelassen, wo du heute von außen sagen würdest, hoppala, also das würde ich mir aber gut überlegen,
4: also das kann ob ich, ich den
2: Schritt gehe. Ja? Was dann rausgekommen ist, ist ja die andere Ebene, nur der, der Start war mhm. so, ja.
4: Das mit dem zurechtgestutzt, das kann ich mir gut so vorstellen, wobei man noch dazu sagen muss, es hat noch einen zweiten Aspekt. Karl Maxstadt war ein Komiker und Valentins großes Vorbild und von diesem Karl Maxstadt, da hat er die Karlstadt draus gemacht. Es war auch eine Hommage an ein äh, großes Vorbild.
1: Von ihm? Von ihm. Von ihm, genau, ja, genau. Ja, ja. Okay, genau.
4: danke. Sehr guter Punkt. <lacht> Habt ihr absolut recht. Ich wollte nur trotzdem, ja weil sonst sagt irgendjemand, Idee. der hört und sagt, wissen die denn nicht, dass das da hier eine Rolle <lacht> doch, oh, Muss es nochmal erwähnt werden, ein bisschen mehr
1: war ja auch eine geniale Idee von ihm und es hatte ja absolut seine Berechtigung. Ich glaube nur, dass die Liesel Karlstadt da eben sehr breit aufgestellt ist und man vieles in verschiedenen Kombinationen hätte erreichen können und das war jetzt einfach irgendwie so ein tolles Match zwischen den beiden. Einfach so eine super Kombination, dass da sowas Eigenartiges rauskam.
4: In den ersten Jahren ihrer gemeinsamen Künstlerkarriere von Liesel Karlstadt und Karl Valentin war eben die Frau Magistratsratsfunktionär Huber die Paraderolle. Später wurde es der Kapellmeister in der Orchesterprobe. Die ist am bekanntesten als Film von 1933. Liesel Karlstadt im Frack mit Spitzbart und zerzauster Künstlermähne. Dem liegt ein Bühnenstück zugrunde, das die beiden immer wieder variiert und unter verschiedenen Titeln aufgeführt haben. Mal hieß es zum Beispiel Tingeltangeln, dann Theater in der Vorstadt und eine berühmte Szene daraus, die gibt es auch als Schallplattenaufnahme von 1928 sozusagen ausgekoppelt, also noch vor dem Film entstanden, der Zufall heißt sie. Ihr kennt sie sicher kurz, wer mag so das ganze Orchesterprobe kurz schildern? Damit nicht nur ich jetzt hier laber.
2: Das darfst du machen. Also äh,
1: es, es geht damit los, dass der Kapellmeister noch nicht da ist, sondern Kai Valentin als Geiger äh, mit seinen Kollegen ähm, anfängt zu lästern über den Kapellmeister. Und der irgendwann mal dazukommt und das eben gehört hat. Und Karl Valentin sich rausreden muss. Und,
4: ähm und sie kommen nicht wirklich zum Proben, <lacht> weil sie dauernd diskutieren. Und wir hören rein in die zweite Hälfte des Dialogs, als der Streit zwischen Dirigent und Musiker schon entglitten ist. Sie streiten nämlich auch darum, dass der Valentin sagt, ich habe irgendwie in der Fußgängerzone, wir haben einen Radfahrer getroffen, wir haben über einen Radfahrer geredet und dann kommt einer daher und der Kapellmeister sagt, das ist doch kein Zufall, irgendwie da kommen doch tausend Radler daher und sagt, nein, einer, nicht tausende. Und es geht dann immer so weiter und dann ähm, es eskaliert.
3: Der Radfahrer wäre so auch dahergekommen, wenn sie auch nicht gesprochen hätten. Von das weiß ich nicht, ne? Da hätten sie von ganz was anderem sprechen müssen, von was Seltenerem, von was Interessanterem. Ja, sagen wir zum Beispiel, wenn sie statt zu dem Radfahrer von einem Ding, von einem Ozeanflieger gesprochen hätten. Das wäre ein Zufall, das wäre was anderes.
0: Von einem Ozeanflieger, von einem Ozeanflieger haben wir kein Wort gesprochen.
3: Das weiß
0: ich doch. Das wissen Sie nicht, weil Sie nicht dabei waren. Ach,
3: Sie haben es doch gerade erzählt, jetzt im Moment.
0: Keine Silbe haben wir von einem Ozean... Ich
3: Ocean... weiß es doch, ich meine doch nur, wenn Sie von einem Ozeanflieger gesprochen hätten. Andere haben wir was von einem Ozeanflieger gesprochen?
0: Ausgeschlossen,
3: kein Wort. Ach, das weiß ich. Ich meine doch nur so beispielsweise. Ich meine doch genauso gut, wie Sie von dem Radfahrer gesprochen haben. Genauso gut hätten Sie doch auch von einem Ozeanflieger sprechen können. Wieso? Was, wieso? Jetzt fangt er noch mal an. Wir haben Sie noch nie, solange Sie leben, von einem Flieger gesprochen.
0: Schon oft, aber doch nicht. Da haben wir von ihnen Rauffahrer gesprochen.
3: Ja, das weiß ich auch. Reden Sie von Meinetwegen, was Sie wollen, wenn Sie spazieren gehen. Erzählen Sie mir nichts, von Ja, das, das, tun wir wir auch, aufregen. das
0: tun wir auch. Das tun wir auch. Und morgen gehen wir wieder spazieren. Und morgen reden wir von einem Ozeanflieger.
3: Das ist mir ganz egal. Das ist gar nicht notwendig.
0: Morgen reden wir von einem Ozeanflieger. Ja,
3: reden Sie von einem Flieger. Meinetwegen reden Sie vom Teufel morgen. Nein,
0: nicht vom Teufel. Von einem Ozean. Ah, ja,
3: von einem Ozeanflieger. Ja. Der Gescheitere
0: gibt doch nach. Gib er ja
3: nicht nach. Ja. Ach,
0: morgen reden, reden wir ja, ja. von einem Ozeanflieger. Von einem Ozeanflieger. Aber weh dem, wenn da
4: ein Radfahrer daherkommt. Liesel Karlstadt. Allgemeines Gelächter, große Heiterkeit. Liesel Karlstadt in einer ihrer berühmtesten Rollen als Kapellmeister. Also im Zusammenspiel, aber auch die beiden sensationell, ja. oder? Das ist schon ja. eine, der, eine ja. der grandiosesten Nummern.
2: Und das ist natürlich in der Nummer. Ist das nochmal drin, dieses, dieses Beharren, dieses Nicht-Aufhören, dieser Dialog? Du denkst da irgendwann, und es kommt ja immer so, es ist immer knapp vor dem Punkt, wo du denkst, also jetzt reicht es. gerade, dass und sie das dann immer wieder einsteigt. Und sie immer wieder. Ja.
4: Ich wundere mich auch, dass sie nicht selber dabei zerrissen hat. Ja,
2: ja, ja, ja wie sie das hingekriegt haben. Ja. Mhm.
4: In dem Fall. Auch älter gespielt, sie ist Mitte 30. Der Mann ist dieser Kapellmeister gefühlt zu so vom Hören, wie alt ist der, den sie da spielt?
2: Ja, mindestens 55, ja. 60. Mhm.
4: Ein gesetzter Herr mit tiefer, sonorer ja. Stimme und eben eine Hosenrolle. Was macht Hosenrollen reizvoll? Ach. Hast du auch schon Hosenrollen gespielt irgendwie?
1: Mhm. Viel als Kind und in verschiedenen Theatergruppen, wo es immer an Jungs gefehlt hat, natürlich, so der Klassiker. Mhm. Wobei wir die Stücke dann zum Teil auch umgeschrieben haben, sodass alle, alle Jungs äh, Frauen sind und so weiter. Ja, was macht es reizvoll? Natürlich genau das andere, genau das, was man nicht ist, genau das, was man nicht sein darf, kann, will in einer Rolle zu spielen. Das macht es reizvoll.
4: Liesel Karlstadt hat ja auch selber mal sinngemäß gesagt, dass sie sich in Hosenrollen immer besonders stark und wohl gefühlt hat. Mhm. Ich glaube, jetzt heute braucht man als Schauspielerin nicht unbedingt noch Hosenrollen, um Selbstbewusstsein zu tanken. Aber gibt es schon, dass bestimmte Figuren, ich sag mal neudeutsch, empowernd sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde schon, auch nach wie vor, wenn zum Beispiel in Drehbüchern explizit beschrieben ist, was das jetzt für eine attraktive Frau ist, die man da spielt, und das auch durch das Drehbuch gefeatured ist sozusagen, weil sie Love Interest ist oder wie auch immer, dass das natürlich mit einem macht, dass man eher denkt, oh, bin ich da hoffentlich schön genug oder sehe ich heute, ist die Maske gut genug und so weiter. Während gerade lustige Rollen, die eben gar nicht auf die äußeren Merkmale hin beschrieben sind, sondern wo es um was ganz anderes geht, einem schon nochmal eine ganz andere Kraft geben können, finde ich, die einen sehr mit sich selbst verbindet und weg von Äußerlichkeiten.
4: Es gibt auch Anekdoten und eigene Aussagen von Liesel Karlstadt, dass sie als Kapellmeister wirklich für einen Mann gehalten wurde. Sie hat sogar mal geschrieben, sie hat mal einen Liebesbrief von einer Frau bekommen, die sich in diesen Kapellmeister verguckt haben soll. Also ich finde, sie ist ein hinreißender Kapellmeister, aber das scheint mir fast ein bisschen zu dick. Also kann man sie wirklich mit einem Mann verwechseln? Es ist ja doch wieder dieses eben nicht total überzeichnete, aber so, 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 so ein Stück drüber, diese richtige Dosierung.
1: Ich denke, dass die Leute früher auch noch nicht so viel gewohnt waren, was sie gesehen haben im Kino. Und ja insgesamt auf mehr Illusionen noch reingefallen sind und vielleicht da ja. gar nicht so dahinter gucken können, was man alles machen kann.
2: Sagen mit wir mal, Maske. auf andere Illusionen reingefallen jetzt. Ja. Jetzt haben wir natürlich Komm. über Social Media ganz andere Illusionen. Aber ich glaube auch, weißt, dass sie... Damals
4: brauchte es noch keine Deepfakes.
2: Nee, da brauchtest du das alles nicht. Aber ich glaube, dass sie, was sie kann, ist... Sie schlüpft schon in die männliche Rolle und, und äh, checkt auch total diese sogenannten männlichen Attribute der damaligen Zeit natürlich verstärkt. Aber sie hat immer für mich immer so einen Funken drin, wo sie Frau ist. Also irgendwie, und das, eine das Weichheit. Mir. Ja, eine, genau. Ja. Da ist so eine Ambivalenz in der Figur, äh, das zeichnet es auch aus für mich. Also ich hätte natürlich nie gedacht, dass sie ein Mann ist, aber wie du sagst, äh, es war natürlich damals anders.
4: Die beiden sind ja aus dieser Volkssängertradition erwachsen, ragen gleichzeitig natürlich total ja. drüber hinaus. Hat vielleicht auch was mit diesen Hosenrollen zu tun, denn in der Volkssängertradition war das, das war sowieso eine Männerdomäne und da haben auch Männer viel öfter Frauen gespielt, als das jetzt umgekehrt der Fall war, dass Frauen überhaupt vorkamen und dann eben dann auch noch ja. Männerrollen gespielt haben und es so noch zur Meisterschaft gebracht haben, wie die Diesel karlstadt wie ist es überhaupt, äh, Männer in Frauenrollen oder Rockrollen, sag ich jetzt mal, da wird es ja schnell immer so ein bisschen kicherig und albern oder es ist gar nicht, gar nicht so leicht. Ist die Komik da viel subtiler jetzt bei dem, was Liesel Karlstadt
2: macht?
1: Also ich glaube, dass, dass es da gar nicht so darum ging, dass sie als Frau die Hosenrollen gespielt hat, sondern dass sie einfach der oder die ideale Partnerin für Valentin war und weil sie halt eine Frau war, musste sie sich dann eben bei den Männerrollen verkleiden. Aber es ging da einfach um. Also war ihr sozusagen Künstler. da gar, gar
4: kein Plan sozusagen ich dahinter, nicht, dass, dass man. dass
1: der Witz ist, daran, dass, dass sie ist. Genau. eigentlich eine ja. Frau ist, gar nicht. Sie war halt eine und deswegen mhm. war sie halt in mhm. den Rollen dann als, als Mann mehr mhm. verkleidet. Aber ich glaube nicht, dass daraus eine, versucht wurde, nochmal extra eine Komik
2: zu machen oder dass, er vielleicht, dass es vielleicht sowas war, dadurch auch nochmal was zu brechen. Ich glaube auch nicht, dass es als, als Zusatzpunkt zur Komik gedacht war, aber irgendwie denke ich dann, irgendwie glaube ich schon, dass er auch was damit bezweckt hat oder sie miteinander irgendwie. Aber das stimmt natürlich, er hat ja gar niemand anderen gehabt. Was hätte er machen ja. sollen? Ja,
1: weil wenn, es gibt doch von <lacht> ihm die Lorelei. Ich weiß nicht, wie oft er als Frau eigentlich aufgetreten ist, aber als Lorelei. Ja, auf ganz jeden angelegentlich Fall. mal, ja. Als Lorelei, ja.
4: da sitzt er so im Tütü und gitarrist auf schon einem Felsen. Ja,
1: so. Dass, der Witz ist, dass er als genau. Valentin jetzt Stimmt. eine Frau Stimmt, ist. Stimmt, so. genau. genau. Dass das lustig ist. Mhm.
4: Aber umso interessanter, dass es im umgekehrten Fall eben, es läge ja auch nahe, da auch noch. Aus diesem Kontrast, Frau spielt Mann, Komik zu ziehen. Ja. Das zeugt ja schon von einer enormen, vielleicht weit sich das nicht das richtige Wort, aber sozusagen schon vorher zu sehen, du machst es jetzt, aber genau das lassen wir aus, diese Komik, die da drin liegen könnte. Mhm. Bei uns mhm. kommt es auf was ganz anderes an. Mhm. Das ist ja schon ja. extrem clever ja. und schlau, ja. Das nicht das die Naheliegende die, zu machen. Die
2: sind die ja eh, finde ich. Ja, auf alle Fälle. Beide. Ja. Leider.
4: Wobei Travestie auch immer sehr lustig sein kann. Some Like It Hot, manche mögen es heiß, da spielen in deinem Lieblingsfilm oder einem ja. deiner Lieblingsfilme Tony Curtis und Jack Lemmon Männer. Und da lebt es natürlich von der Travestie genau. und ja. ist trotzdem auch komisch. Also es ist nicht verboten.
1: Nee, nee, aber ich glaube bei den beiden ähm, ja, ich weiß auch nicht, ist einfach bemerkenswert, dass sie eben die billigen Gags quasi ausgelassen mhm. haben. Also jetzt nicht, mhm. dass es bei Some Like It Hot ist, es ist auch nicht billig, aber da geht es ja in der Geschichte auch genau darum.
4: Wir haben gerade schon gesagt, das war so ein typischer Fall, der Zufall, wo Karl Valentin sich immer weiter reinschraubt in seine Welt und sie versucht, straight zu bleiben und, und sie bleibt immer vernünftig und immer ernsthaft und versucht immer noch logisch aus der Nummer rauszukommen. So ist es ganz, ganz oft, aber es gibt so ein paar Dialoge, wo es umgekehrt ist und einen davon, den hören wir uns jetzt an. Wir hören eine Kostprobe aus schwieriger Kuhhandel.
0: Was die Kuh?
3: Die ist nicht billig.
0: Nein, was kostet, möchte wissen.
3: Ja, die Geschenke, die hinten, war billiger.
0: Was die, was die kostet, wissen. Die habe ich nicht gefragt, Bayern soll man sagen.
3: Ja, schau, wenn du heute eine Kuh kaufst, darfst du das Geld nicht anschauen.
0: Ich will das Geld nicht anschauen, ich will es ja ausgeben. Nur muss man sagen, wie viel ich ausgeben muss für die Kuh.
3: Äh, für die Gschäckerte da hinten?
0: Na, für die da.
3: Also, ich an deiner Stelle würde die Gschäckerte ah. Ja, Weil die ist zwar nicht so schwer, aber, aber kosten würde nicht so viel, als wird die da.
0: Ja, weil ich weiß ja noch gar nicht, was die da kostet. Viel weniger die andere da hinten.
3: Ja, merkst du denn alle zwei kaufen?
0: Nein, bloß eine und zwar die da.
3: Warum noch da er gerade
0: die teure? Die teure, ja, Bayern, dann muss mir ja doch zuerst am Preis sagen von die zwei hier sonst weiß ich doch nicht, ob die eine teurer ist oder die andere. Ja, freilich ist die eine teurer
3: als die andere, sonst wären sie ja alle zwei gleich im Preis.
0: Ja, der Preis ist ja mir auch gleich, ich tue ja nicht Handeln, ich kaufe dir ja die Kuh um jeden Preis oh, Um jeden
3: Preis? Um, ja. jeden Preis? um jeden Preis? Ja,
0: jede Kuh hat er bloß einen Preis. Freilich kann eine Kuh nicht zwei Preise und das war So gescheit, bin ich selber, es geniegt mir auch, mir bloß einen Preis sagst.
4: Schwieriger Kuhhandel, eine Aufnahme aus dem Oktober 1940. Ich muss sagen, das ist eine Nummer, die hatte ich gar nicht richtig auf dem Schirm. Bin ich erst drauf gestoßen bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Das ist einer von den Dialogen, die eher die Minderheit sind im Schaffen der beiden, wo eben es mal umgekehrt ist, also... Diese Karlstadt spielt mal diese Figur, die die Worte zerklaubt und ihm gegenüber mit Spitzfindigkeiten traktiert. Meistens ist es ja irgendwie sein Part. Funktioniert aber umgekehrt gerade so gut, oder?
1: Da ist ja lustig, dass sie da so langsam ist, ne, mhm. im Vergleich zu ja. dem, was wir vorhin besprochen haben. Und ich finde, dass es so schon auch gut funktioniert. Aber andersrum, wenn Valentin sozusagen der, ja, wie soll man das jetzt beschreiben, der ist, der ja immer wieder so beharrt auf der
4: ja. Düpfelscheiße
1: Ja, genau. Dann kann sie irgendwie nochmal den Figuren was dazugeben, was mir jetzt in der Szene ein bisschen von seiner Seite gefehlt hat. Also er war jetzt ein bisschen Stichwortgeber, fand ich. Also ich finde jetzt, in der Szene hat er nicht so eine eigene Kraft, wenn es andersrum sie ist.
4: Vermeintliche Stichwortgeberin ist, aber nicht ist, noch mehr damit spielt sozusagen. Mhm. Und das noch mehr. Sie schafft
1: da noch eigenere Charaktere, mhm. finde ich, in den Szenen, wo es andersrum ja. ist.
2: Ja, die ist einfach, die ist einfacher strukturiert, die ist klarer. Also du hast nicht so viele äh, Ebenen, wo es rauf und runter geht. Also das ist Humor und das ist lustig, mhm. aber es ist sehr klar definiert. Und das ist ja umgekehrt oft nicht so. Also du hast. Da bewegen die sich auf mehreren Ebenen auch in der Sprache also auch, oder im, im, im Witz. Ja. Das ist schön, mir gefällt es gut, Muss auch sehr lachen, aber es ist natürlich ja, für Es mich hat nicht so viele ist, Ebenen, eher, genau, du? Ja, genau. Es bewegt sich eher auf Aber es hat nach dem, einer. was
4: du gesagt hast, weniger damit zu tun, dass die Liesel den Valentin-Part hat, sondern eher, dass er den liesel part hat und äh, den sonstigen und ja. er darin nicht so gut ja. ist.
2: Ja, das finde ich auch.
4: Sie kann... Beides, er kann nur das eine, könnte man jetzt mal ja, überspitzt sagen, jetzt, pointiert. Ja,
1: ja, es ist jetzt soll ja auch keine Kritik an ihm sein. Aber,
2: aber so eine kleine Karl Feststellung darf es ja, schon ja. So, ein <lacht> bisschen,
1: so ein bisschen kommt es mir <lacht> schon so vor. Aber es gibt natürlich auch bei diesen ganzen Stücken einfach Szenen, die viel pointierter oder dichter sind. Oder wo diese spezielle Komik schon viel feiner rausgearbeitet mm -hmm. ist. Ja, Und das jetzt meine ich. bei dem mm -hmm. Kuhhandel... Da gibt es auch super lustige Elemente, aber das ist noch nicht so. Nee. Das ist noch nicht ganz so dicht, einfach. Ja, das stimmt.
4: Interessant ist noch: 1940 wurde das aufgenommen und da gibt es eine handschriftliche Notiz auf der Rückseite des Manuskripts. Das sind wieder Dinge, die man aus dem Trikon-Bookland lernt, wo Karl Valentin schreibt: Es gab wohl Zensoren, die sich das angeschaut haben. Hoffentlich ist dieser lustige Artikel nach Ansicht des Herrn W.P., wahrscheinlich der Zensor, nicht auch wieder eine Gefahr für den Bauernstand. Also über Valentin und sein Verhältnis zu den Nazis erfahren Sie mehr in Episode 2 dieses Podcasts. Valentin und die Politik fand ich aber auch sehr interessant, dass mhm. sowas dann auch durchaus heikel sein kann. Zurück zu Liesel Karlstadt und ihrer Kunst. Dazu gehört sicher ihre Wandelbarkeit. Ich möchte es nochmal vertiefen. Wir haben es ja schon angeschnitten. Wir haben sie gerade als Bäuerin gehört, als Ratschkattel, als Kapellmeister. Sie hat auch mal so den Vorstadtstinzen Gegeben, als Pflasterlehrling nachzuhören im Podcast-Feed der ersten Staffel von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Irgendein kluger Mensch schrieb mal von ihrer Elastizität und dem Reichtum ihres Naturells. Also diese Elastizität, ist das vielleicht Ihr größtes Pfund?
1: Ja, finde schon mit.
2: Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Mhm.
4: Wobei bei großen Schauspielern und Schauspielern, sage ich immer, es ist nicht immer nur die Wandelbarkeit sondern bei der Wandelbarkeit ein unverwechselbarer eigener ja. Kern. Mhm.
1: Ja, genau. Und genau. Der, den hat sie.
2: Ja, auf alle Fälle. Das heißt, irgendwo Fälle.
4: erkennt man sie trotzdem immer mhm. auch als die unverwechselbare, einzigartige Liesel Karlstadt, mhm. obwohl sie sich wandelt?
2: Ja. ja. Ich glaube, das ist die große Kunst, auch in der Musik, dass du als Musiker äh, durchaus äh, dich entwickelst. Nicht immer denselben Stiefel? Du, genau. Aber wenn du es dann schaffst, dass dein Kern, dein musikalischer Kern, dein Ausdruck bleibt, dann hast du es gut hingekriegt. Also, ich meine, du kannst dich immer reproduzieren, was ja oft ist. Ja, es ist ja halt immer das Gleiche eigentlich. Mag man aber ändert sich nichts und bei manchen ändert sich Und trotzdem ist da immer erkennbar, wer es ist. Ja.
1: Es hat auch was mit Durchlässigkeit zu tun, denke ich, weil mhm. man einfach bei ihr
2: einen Wesenskern durchspürt. Ja. Sie hat eine eine stärkere Wandelbarkeit und bleibt trotzdem sie. Mhm. Würde ich jetzt behaupten.
4: <lacht> Elastisch musste Liesel Karlstadt auch sein auf der Bühne, weil sie immer wieder improvisieren musste, weil er nicht ja. so gut drin war, sich Texte zu merken. Da musste sie ihm über Hänger hinweghelfen. Oder sie hat noch manchmal einfach spontane Einfälle. Das ist im Studio bei Schallplattenaufnahmen mag das anders gewesen sein. Trotzdem dass Liesel Karlstadts Spiel viel auch aus der Improvisation kam, aus dem Stehgreif merkt man das dem Ganzen auch an in einer in Lebendigkeit, in einer Art, im Moment zu
2: sein?
1: Ja, ich finde äh, absolut dieses Im-Moment-Sein ganz, ganz wichtig bei beiden und was auch absolut nötig ist für diese seltsamen Logikabzweigungen, ähm, weil da ist man ja nur im Moment und denkt quasi manchmal gar nicht äh, weiter und auch die Improvisation oder wenn sie mal eine klein, einen kleinen Versprecher hat, sie schafft es immer sofort, das so einzubetten, dass es doch kein mhm. Fehler war, sondern dass es Absicht war, dass man es nicht mitbekommt. Sie fängt seine Fehler auf. Das mhm. merkt man auch oft, finde ich, bei Aufnahmen, ähm, wo man genau hört, oh, das war jetzt von ihm <lacht> irgendwie. Ähm, sie fängt es ab, improvisiert irgendwas dazu.
4: Es hört auch mhm. übrigens immer sich so an, als wäre es in einem Take aufgenommen. Da wurde nicht groß <lacht> geschnitten. Darum sind eben manchmal Versprecher drin, die mhm. meistens eher ja. hat, nicht sie.
2: Also was ich immer denke, was natürlich sicher spannend war, war, die live auf der Bühne zu erleben, im Theater, weil äh, das ja offensichtlich tatsächlich so war. Irgendwo habe ich das auch gelesen, dass Leute dann zwei-, dreimal in ein Stück gingen und dann gesagt haben, das war nicht das Gleiche. War, da, war, da war jetzt ganz viel anders. Also das, wo die sich gegenseitig permanent befruchtet haben, improvisierend, also auf der einen Seite sie natürlich ausgleichend und auffangend, aber er musste ja dann auch wieder darauf einsteigen, und das, glaube ich, ist so eine unheimliche Qualität zwischen den beiden.
4: Lass uns gemeinsam eine Spiel. Zeitmaschine buchen.
2: Ja, genau. Und dann da schauen wir uns das mal an. Ich wäre sofort dabei. Ich wäre sofort dabei. Das die ja Wahnsinn. ich das ich die Wahnsinnig. Ich wäre sofort g'sehen. dabei. Ja,
1: ja. Ja.
4: Elastizität war gerade das Stichwort. Ich würde mal sagen, Liesel Karstadt hat ein komplettes Ensemble in sich getragen. Von der Ratschen über den Kapellmeister zum Stenzen und so weiter. Eine Figur haben wir noch nicht richtig gehört. Wir haben es kurz angesprochen. Im Firmling, da ist sie ein Junger hm. Mann oder ein Bub, ein Knabe. Und das ist sie auch in dem Sketch oder in der Szene, die wir jetzt spielen wollen, die Zitterstunde. Da bringt sie als Schüler den Lehrer zur Verzweiflung. Das ist auch wieder ein bisschen so umgekehrt der von der, von der Rollenverteilung, dass sie die Enervierende in gewisser Weise ist. Nämlich mit fadenscheinigen Ausreden, sie habe nicht üben können, weil sie daheim einheizen musste, weil niemand anders
0: dafür da war. Ich glaube halt, dass deine Mutter nicht richtig ein, einheizen kann. Dann soll ich halt dein großer Bruder einheizen.
3: Wer meiner man Sie einen George. Ja. Der Schosche, der konnte ja nicht bucken. Der hat ja einen weinen Fuß, weil er vom Baum runtergefallen ist.
0: Ah ja, das hast du mir einmal gesagt, der ist vom Baum. Ich glaube, ja. bei der Arbeit. Nein,
3: nein, beim Obst so. Dann soll
0: ich heute halt deine Großmutter einheizen.
3: Ah, Großmutter, die ist ja schon zu. Alt. Die, die sieht denn nicht einmal ein Ofen, viel weniger das Ofenloch.
0: Ja, also irgend, wer wird doch bei euch zu Hause noch einheizen können.
3: Ja, meine Tante. Na ja, natürlich also ja. die Tante
0: einheizen. Ja,
3: meine Tante, die, die die hat gut einheizen können, aber die ist ja schon gestorben vor vier Jahren.
0: Na, also kann denn bei euch niemand einheizen? Es muss doch bei euch zu Hause ein Mensch sein. Ja,
3: hexen Sie die meine Schwester die Lina. Aber, aber die hatzt sie ja an mir ein, weil die Mutter erst neulich zu ihr gesagt hat, sie sie einharzen. Ja. Und dann hat meine Schwester gesagt, das kannst du denken, dass sie mit die frisch lackierten Fingernägel einharzen tue und du hast sie gebraten kriegt.
4: Also eigentlich ist es natürlich ein Lauser und um keine Ausrede verlegen, aber irgendwie ist es auch wahnsinnig anrührend, wenn sie so diesen Knaben, diesen Raum ja. spielt, oder?
2: Ja total. ja, total. Meine
1: Lieblingsrollen von ihr sind schon die Lehrbubenrollen, muss ja? ich sagen. Ah, ja, okay. Ja. Aha.
2: Ja, ich fand es jetzt auch gerade, weil sie da in diese kindliche Rotzigkeit, aber auch Unsicherheit und dieses sich winden, ja, dieses rauswinden aus einer Situation, das kennt man ja von Kindern, weiß man ja, wie man es selber gemacht hat, das bringt sie wahnsinnig schön rüber.
0: Ja.
2: Anrührend, finde ich, ja.
1: Ja, du hast auch gerade gesagt, das ist so süß. Das ja, ist es das hat sowas auch. <lacht> Ja, ja, super lustig. Du hast
4: gesagt, du magst sie als, als Knabe oder als junger Mann am liebsten. Was sind deine Liesel-Karstadt-Lieblingsrollen, Eva?
2: Ja, witzigerweise habe ich gerade gedacht, als wir es gehört haben, dass ich das eigentlich auch wahnsinnig gern mag. Das hat so etwas Weiches, was sie so eigentlich nicht so oft hat in ihren Rollen. Aber wenn sie eben den Buben spielt... Dann hat es sowas, ja, sowas Weiches und Zerbrechliches auch teilweise. Vielleicht ist das auch ein Teil dessen, was die echte Liesel Karlstadt ausgemacht hat. Könnte ich mir vorstellen, dass da was reinfließt von ihr.
3: Der Gescheitere gibt doch nach. Gib er ja nicht
2: nach. Jawohl. Ja, ja.
3: Führt sich gut, oder? Wieso? Ja, das weiß ich auch nicht. Jawohl. Und eines weiß ich bestimmt. So wie ich jetzt mit dieser Grammophonaufnahme fertig bin, gehe ich zum nächsten Rechtsanwalt und reite jetzt um meine Scheidung ein.
4: Tja, scheiden lassen hätten sich Liesel Karlstadt und Karl Valentin nicht können. Sie waren ja, wie gesagt, nicht verheiratet. Und ob eine künstlerische Scheidung sinnvoll gewesen wäre, da kann man jetzt sehr drüber streiten. Was müsste aber heute noch geschehen, damit sie... Weil es war ja einerseits, hatte ja wahnsinnig viel, irgendwie diese Zusammenarbeit hatte ja wahnsinnig viel eröffnet, und gleichzeitig haben wir auch darüber geredet, wie sie vielleicht in Dingen gefangen war. Was müsste heute noch geschehen, um Lise Karlstadt noch mehr Anerkennung zukommen zu lassen? Ich meine, das Museum heißt jetzt nicht mehr Valentin-Museum, ja. sondern Valentin-Karlstadt-Museum, es passiert schon viel, aber was müsste noch passieren?
2: Ja, das ist schwierig. Also es ist natürlich, das ist ja immer das Problem, wenn so ein Name und so ein Begriff und so eine Person so festgelegt sind wie Valentin, man kann jetzt sagen, okay, Leute, wenn jetzt jemand was drüber schreibt, nehmt die Liesel mit rein, ja. Zeigt einfach die Gewichtung. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie man es ändern könnte. Außer dass man eben jetzt, wie du es ja machst, ja, also in die Öffentlichkeit rausträgt, was für ein Platz und was für eine Gewichtung es eigentlich hatte. Weil das im Nachhinein zu korrigieren ist schwierig wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich mir fällt da jetzt auch nichts ein, mhm. außer drüber zu reden und ja. Ähm,
4: ja. Und zu hoffen, dass es vielen Menschen geht wie dir, die zuerst die Liesel wahrgenommen haben.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Stimmt.
4: Das war die vierte Folge von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Ich muss natürlich hier kritisch sagen, wir nennen es auch Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Das hat immer was mit Suchmaschinen und sowas zu tun. Aber wir sagen es noch dazu: Liesel Karstadt genauso wichtig. Und ein Solo für Liesel haben wir jetzt heute gefeiert. Oder kann man ein Solo feiern? Wie auch immer. Sie hat es verdient, das Solo. Da sind wir uns einig, oder? Ja, auf alle Absolut. Fälle.
2: Absolut.